0: Capítulo 30, versículo 11 Até Êxodo 34, versículo 35 Abra o capítulo de número 30 de Êxodo E vamos fazer uma leitura Da palavra do Senhor Amém? O Senhor disse mais a Moisés Pegue as mais excelentes especiarias 6 quilos de mirra líquida A metade a saber 3 kg de cinamomo aromático, 3 kg de cálamo aromático, 6 quilos de cássia, segundo o peso padrão do santuário, e 3 litros e meio de azeite de oliveira. Disto, você fará o óleo sagrado para a unção, o perfume composto, segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele, você ungirá a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os utensílios e a bacia com o seu suporte. Assim, você consagrará essas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Você ungirá também Arão e os seus filhos. E os consagrará para que me sirvam como sacerdotes Diga aos filhos de Israel Este me será o óleo sagrado da unção De geração em geração Não se ungirá com ele o corpo de quem não for sacerdote Não façam outro óleo semelhante da mesma composição É óleo santo e será santo para vocês Quem preparar óleo igual a este Ou com ele ungir um estranho Será eliminado do meio do seu povo Amém Até aqui, pode se assentar Mas senta Glória a Deus Amém O assunto principal desse trecho aqui que nós lemos Tem bíblias até que estão lá, um títulozinho, né? Fala que é sobre o óleo sagrado da unção eu estudando essa porção essa semana, eu falei, senhor, sobre o que, que eu vou falar? Porque tem tantos assuntos aqui, inclusive 2020, eu já dei essa porção. Aí eu tenho até o cuidado de ir lá no meu notebook e olhar, né? Porque assim, não é que eu não possa dar a mesma palavra, eu posso. Mas eu falo, não, vamos falar agora de uma parte diferente da porção, porque tem tantos assuntos aqui. As instruções de Deus aqui a respeito do altar. No... Ah, perdão. Continua no versículo 11 né, do capítulo 3 Primeiro é o pagamento do resgate, vem a bacia de bronze, o óleo Fala do incenso também, das pessoas que vão trabalhar Aqui tem aquela passagem muito conhecida que é sobre o bezerro de ouro Que nós já ouvimos algumas é, ministrações sobre ela E o que, que o povo fez, né, aquela idolatria manifesta ali, arão, enfim e Senhor, você acha que não tem misericórdia é, no Antigo Testamento, que as pessoas chamam lá fora, nós chamamos aqui de primeiro, né? Vai lá no, no início do capítulo 34, quando está escrito, é, o Senhor explicando, nossa, não é explicando a palavra O Senhor dando a Moisés as segundas tábuas dos mandamentos Para mim, se aquilo ali não é misericórdia, eu não sei o que mais é misericórdia e depois de toda a idolatria do bezerro De todo o mal praticado ali no meio do arraial Deus manda Moisés, sobe de novo que eu vou te dar outra tábua Ou seja, eu vou tentar te ensinar de novo o povo de Israel De novo, vou escrever de novo para vocês Como é que vocês devem proceder Isso é misericórdia, isso é segunda chance Então sim, no primeiro testamento também tem misericórdia de Deus e daria para falar muita coisa, mas eu vou falar especificamente hoje sobre o óleo. O óleo, essa semana, ele chamou a minha atenção. Eu tive curiosidade de é, procurar ver como que era esse preparo do óleo. O preparo manual mesmo, né, porque... Ah, o vidro não tá aqui, mas tudo bem. Tem um aqui, ó. Um óleo, né gente, ó. Um óleo, ele precisa ser preparado. Isso aqui não, a gente não encontra pronto na natureza. E eu vi o seguinte, que essas especiarias que, que estão relatados os nomes aqui nesse trecho, elas eram misturadas e socadas na água. Então, imagina aí você, né? Colocou ali, as especiarias socou, põe água e coloca o azeite, que tem aqui descrito uma quantidade de azeite. E tudo isso ia ser levado no fogo. E... À medida que fosse depurando ali, a água ia evaporando E o azeite, ele ia puxando ali todas aquelas especiarias, né? A depuração que a gente fala do alimento Igual quando você faz um molho, que você quer que ele fique mais saboroso Você vai deixando ele secar ali Então era desta maneira que esse óleo, ele era preparado Até que sobrasse ali aquele, né, um óleo perfumado Tudo que tinha dentro do tabernáculo Deveria ser ungido. Todas as coisas descritas ali como parte do tabernáculo receberiam a unção. E depois vai falar que inclusive Arão e os seus filhos também seriam ungidos com este mesmo óleo. É, eles aqui estavam recebendo as instruções ainda do que seria feito lá na frente. Quando tudo estivesse pronto. Esse homem e seus filhos já tinham sido né, separados para ser o sumo sacerdote e os sacerdotes Este óleo, ele seria passado nas coisas e nessas pessoas específicas E o que tem em comum entre essas coisas e essas pessoas? Tudo isso deveria servir a Deus Pessoas e coisas ali, elas estavam sendo as coisas seriam construídas, as pessoas estavam sendo separadas para fazer o sacrifício de adoração a Deus, de expiação, enfim, de votos todos os sacrifícios que depois a gente vai aprender na palavra do Senhor no texto fala também que esse óleo não podia ser reproduzido ninguém podia pegar a mesma medida e os mesmos produtos e fazer um óleo igual não podia, Deus proibiu isso porque a unção desse óleo, ela foi dada para sinalizar é, para Deus que aquelas pessoas e tudo que estava no tabernáculo estavam servindo diretamente ao Senhor. Então você não podia fazer aquilo para você, para sua casa. Tudo ali servia a Deus. Nós temos hoje por hábito, por exemplo,. É... Alguém está com um problemas de saúde Nós vimos a palavra de Deus para a gente ungir os enfermos não, não tá isso Nós não temos essa instrução Para a gente ungir os enfermos Mas não era com esse óleo Quando nós compramos alguma coisa Nós não temos por hábito Às vezes, exemplo Você trocou de carro Aí as pessoas chegam às vezes aqui na igreja e falam Pastor, vai lá, consagra meu carro Abençoa o meu carro é, Uma casa nova Enfim nós apresentamos nossos filhos de anjos de Deus, nós também entregamos eles para o Senhor. Nós, é, para o nosso interesse, porque isso é para o nosso interesse, você consagra as coisas, você coloca o óleo sobre as coisas. Esse óleo aqui não podia ser reproduzido, porque ele não era para o nosso interesse, era para servir aos interesses de Deus. Amém? Vocês estão me acompanhando? Amém? Amém. Aquele óleo, ele tinha um perfume inconfundível, ele era único, era o óleo de Deus e todos e tudo que tinha aquela unção servia diretamente a Deus. Eu estou repetindo isso porque eu quero que você frise bem isso na sua cabeça, todas as pessoas e tudo que recebia aquele óleo servia intencionalmente a Deus. E nessa época aqui dos relatos bíblicos, os perfumes de todo tipo, gente, eles já eram muito apreciados As pessoas fabricavam é, perfumes Eu vi inclusive que, por exemplo, lá na frente Quando a Esther, ela vai ser, ela era ainda né, a moça que estava no meio de todas as outras Sendo preparada para se encontrar lá com o rei no preparo delas para poder ir ao rei Elas recebiam óleo na pele Passava mesmo um óleo Elas passavam 12 meses, se eu não me engano Sendo tratadas ali, inclusive com óleos é, Quando você lê lá em Daniel Que Daniel fez aquelas, aqueles 21 dias de oração Fala que Daniel não comeu e ele não usava, ele não se banhava com óleo, ou seja, era uma prática comum. As pessoas usavam óleo para dar cheiro bom mesmo no corpo, entenderam? Mas não era esse óleo aqui. Então eles já tinham muito a prática do uso dos óleos. Quando Arão, seus filhos e tudo dentro do tabernáculo fosse ungido com aquele óleo, aquela mistura de aromas, impregnaria na pele dele. Mais cedo aqui eu fiz uma oração antes do culto E eu peguei esse óleo aqui E passei na mão e fiz uma oração Se eu não lavar a mão Aquele óleo fica um tempão em mim Se eu não lavar é imediatamente Porque impregna, né? O óleo impregna na nossa pele E uma coisa que você passa também Se eu passar aqui um, um óleo nessa toalha Vai ficar com cheiro aqui muito forte Se eu pegar minha taça aqui e Passar um óleo, o cheiro também vai ficar impregnado, mas vocês acham que o cheiro fica para sempre? O cheiro físico vai ficar para sempre? Não vai, né? Até porque de formas diferentes, é, as coisas eram lavadas, né, gente, para ser utilizadas de novo. Com exceção da tenda ali, que eu não vou falar que era lavada, porque é muito complexo no meio do deserto, né, você lavar uma tenda mas os utensílios de dentro da tenda, as pessoas também tomariam banho né gente, porque né, enfim da forma lá da época que era possível, assim como hoje também então não tinha como, fisicamente falando, aquele óleo permanecer para sempre mas então como que seria, será que toda vez que lá na frente Arão e seus filhos começassem a usar os utensílios, fossem fazer o serviço vocês acham que eles tinham que ser consagrados de novo? Vocês estão aí? Sim ou não? Vocês acham, gente? As pessoas seriam consagradas de novo? As coisas seriam consagradas de novo? Não, né? Não seriam. O óleo físico não seria derramado de novo ali. Mas a unção que aquele óleo representava, que era a unção de Deus sobre tudo e todos, ela se manifestaria. Conforme o coração daqueles homens tivesse verdadeiramente inclinado para adorar a Deus. A unção era um sinal de Deus sobre pessoas e sobre aquilo que foi separado para fazer o serviço dele. E agora eu quero trazer isso para hoje. Quero aplicar hoje essa palavra na minha vida, na sua vida e explicar como é que funciona hoje todo esse sistema de... É, receber um óleo Em coisas e em pessoas E fazer aquilo que Deus espera Quem hoje é o nosso sumo sacerdote em exercício? Yeshua Porque Arão já morreu Depois assumiu Eleazar Filho de Eleazar lá, 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 E foi, foi, foi Até que se destruiu todos os templos né? E... A família Levítica ainda existe, mas não há hoje um templo mais né, para fazer aquele sacrifício que a palavra nos ensina aqui. Mas Jesus quando veio e fez o que ele fez por nós, lá em Hebreus 6, 20 fala que onde Jesus como precursor entrou por nós. tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nesse texto de Hebreus nós identificamos quem é o nosso sumo sacerdote Vocês falaram eu estou mostrando para vocês aqui na Bíblia Sim, Jesus é o nosso sumo sacerdote Vocês acham que o óleo sagrado está sobre Jesus? Sim, sim, claro que está, né? A vida dele foi a serviço do Pai Então, olha só Nisso aqui, sumo sacerdote, ok? Estamos Ok? Ok, checklist, um sacerdote, ok, ótimo, né? O melhor de todos. Mas vamos continuar aqui então, fazendo aplicação no texto. Os filhos de Arão eram sacerdotes. Quem são os sacerdotes hoje? Quem? Quem? Pastor Vitor é o sacerdote? Nossa, ele levantou a mãozinha ali, ó, só para fazer hora. Nós hoje somos o sumo sacerdote, e onde que está falando isso pastora? Lá em Êxodo 19, versículos 5 e 6 Agora pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança Vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos Porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa são essas as palavras que você falará aos filhos de Israel Mas aí eu achei aqui um problema Eu não sou descendência de Israel E agora? Aqui nessa congregação só tem descendente de judeu? Não, não tem, né? Pois é, lá em Romanos 11, 17 fala assim olha, Se porém alguns dos ramos foram quebrados E você sendo uma oliveira brava foi enxertado no meio deles se tornou participante da raiz e da seiva da Oliveira Quem é Oliveira? Quem é Oliveira? Israel E nós, nós éramos o que, gente? Nós éramos a Oliveira brava Porque brava não tem mais ninguém aqui hoje, né? Tudo menino e menina mansa e humilde né? Não tem nenhum bravo aqui Amém, glória a Deus então gente, a partir do momento que você aceita Jesus Você é enxertado em Israel Uma das lutas da nossa igreja é essa É mostrar para as pessoas que Israel não foi retirado Da palavra de Deus, da vontade de Deus Do que Deus tem para eles Não, eles, eles continuam no mesmo lugar Nós, nós fomos enxertados nessa oliveira E nós junto com eles, nós vamos ser a igreja que Jesus vai voltar para buscar Nós, nós e eles também Então por isso sim Você é sacerdote Do Senhor aqui nessa terra Amém? Amém? Amém, Amém. Agora começa o problema Uai pastor tão legal esse negócio de ser sacerdote Gostei, achei bonito isso Você tem noção? Tem noção gente? De que quando você aceitou Jesus e se batizou Naquele dia Desceu no mundo espiritual uma unção sacerdotal sobre a sua vida, não é só o título de bonito e bonita, é uma unção sobre a sua cabeça. E aí vamos levar para a nossa vida, para o nosso dia a dia: quem nós temos sido, que filhos nós temos sido, que tipo de filhos nós temos sido para os nossos pais. Nós exercemos aí isso tão legal e tão bacana Que nós recebemos de Deus quando aceitamos Jesus Essa unção, ela está sobre nós Quando no nosso dia a dia, nas dificuldades, nos problemas que nós temos Porque eu sei que muitas pessoas têm problemas com seus pais Eu sei que para muita gente aqui Relacionar com o pai e a mãe é um molde Que tem dia que é difícil de entrar Que tem que ficar ali assim Ai Jesus, como é que eu entro hoje? E você fica ali ó, se apertando para entrar, para poder honrar o seu pai, a sua mãe, nas coisas que você deve Nesse momento você exerce aquilo que Deus espera de você? E os pais? Que tipo de pais nós temos sido? Porque eu particularmente estou admirada assim e muito grata a Deus Como que o Senhor tem nos abençoado aqui com crianças? Nós temos as nossas crianças Olha, as nossas, tem criança aqui que está aqui desde antes dele a rua Elas estão crescendo, hoje elas são moças Porque não pode falar que é criança mais, que dá problema São moças, são jovens, né? São pré-adolescentes E elas estão crescendo aqui dentro Mas a gente teve bebezinho hoje, gente A gente tem bebezinho aqui de um mêsinho e pouco Raquelzinha tem um mêsinho e pouco ainda, tão pequenininho Nós temos os bebezinhos maiores, os meninos ali do maternal, as meninas Mas é só bonito de andar e de carregar? Como é que é isso? É só bonito de gerar? Ah, é bom gerar um novo filho É só isso, gente? É só isso? Como que nós estamos exercendo nosso sacerdócio dentro da nossa casa? Como que nós temos sido pais e mães lá lá no dia a dia Do, do levanta de manhã para a escola ou de tarde Do chama atenção, do conversa sobre problema Do ouvir o que o filho tem para falar Porque o seu filho tem coisas para falar E se você não ouvir, ele vai procurar alguém lá na rua para falar E provavelmente o que ele vai ouvir na rua não vai prestar Será que nós temos dado ouvidos ao que os nossos filhos têm para falar ao invés de pegar, joga logo a pedra e já jogar antes de que eles abram as bocas Nós precisamos enxergar os nossos filhos como pessoas, como nós Ou vocês aqui já nasceram grandes Os únicos que já nasceram criados foram Adão e Eva Dali para frente todo mundo foi neném um dia, não é? Todo mundo teve o tempo da fralda, da mamadeira, enfim Então... Da mesma maneira que você precisou dos seus pais Hoje os seus filhos precisam de você E talvez você tenha é, passado por um histórico muito difícil Porque os seus pais não tiveram a oportunidade De ter as informações que você tem hoje De receber de Deus o que, o que você está tendo oportunidade hoje Mas como é que hoje você está fazendo as coisas diferentes com os seus filhos? Nós precisamos, nossos filhos têm que ver em nós presença de Deus. Eles têm que ver Jesus na nossa vida. E como que nós temos sido também, como o esposo, esposa, qual é o tipo de amor que o seu marido está recebendo de você, mulher? Qual é o tipo de amor que a sua esposa está recebendo de você, marido? Porque o amor não é só eu te amo, eu te amo. Eu também te amo Te amo, bom dia Amo você, boa noite Dorme com Deus Não, é o dia a dia É o olhar, é o enxergar o outro É o ver as necessidades do outro É ter paciência com ele no dia Que ele está mais estragado ou estragada É não pegar o copo cheio da ira que você achou lá na rua E jogar em cima da sua, da sua esposa e do seu marido Quando você entra dentro de casa Porque, às vezes, a sua esposa hoje trabalha em casa E você acha que porque você trabalha na rua O seu trabalho tem muito mais importância que o dela Hoje as famílias estão destruídas Porque não tem mulheres cuidando da família e da casa então, que um saiba olhar para o outro Porque o outro é uma pessoa É um ser humano, é uma alma Você acha que o seu marido e sua mulher não tem alma É só o seu marido, é só a minha esposa É só o fulano, é só a fulana Não, dentro de casa tem que ser o um lugar em que Eu e o Jimson, nós somos melhores tratados Outro dia eu vi uma palavra em que ela, a, a Viviane falava assim: se eu não honrar o meu marido, quem que vai honrar ele? Mulher, se você não honrar o seu marido, quem que vai honrar o seu marido? Marido, se você não honrar a sua mulher, quem que vai honrar a sua mulher? Porque quando você abre a boca para falar dela, você só fala besteira? É para os dois lados, tá? Ó, balancinho, porque é uma só carne. Então, se uma, um lado da carne está desonrado, o outro também padece. Você acha que não, você acha que está no lucro. Que ruim é o outro. Mas não é não. Somos ruins. Se ele está ruim, eu estou ruim. Se eu estou ruim, ele está ruim. Somos ruins. É uma só carne. Como que nós, enquanto solteiros e solteiras na casa do Senhor... Temos procedido nesse sacerdócio Eu tenho certeza absoluta Que não, não está fácil Estar solteiro Eu sei, eu tenho certeza disso Sabe por quê? Porque quando Deus criou Ele não criou o Adão e deixou ele lá sozinho não Ele criou a Eva também E deu Para Adão Então sim Tem uma pessoa de Deus Separada para os solteiros E para as solteiras mas às vezes, por a gente apavorar, afobar, colocar as coisas nos lugares errados, fora de ordem, fora do tempo Nós já estamos muito machucados Então, o Senhor, ele tem que ser visto na nossa solteirice também E eu, eu fiquei pensando assim, tenho pensado né, sobre essa questão dos, das pessoas que ainda não se casaram, não se comprometeram e eu tive um pensamento esses dias que é o seguinte, enquanto alguém que é solteiro não aprender a ser sozinho Ele não vai encontrar a pessoa que Deus separou para ele Porque ele não, ele não, não é, pra, não é porque ele tem que ser sozinho a vida inteira Mas porque primeiro ele tem que se conhecer Ele tem que buscar a Deus, ele tem que buscar a transformação que Deus espera da vida dele Ele tem que estar pronto Porque Deus naquele dia certo, na hora certa, no momento certo ele faz você ser achado onde você estiver Tanto faz onde essa pessoa estiver A pessoa pode vir de outro planeta e vai encontrar com você Ó, vou falar para vocês De todas as possibilidades Não era para casar com aquele moço ali, não, gente Não era Não era Mas Deus é tão bom Tão bom, tão bom Que mesmo na miséria que a gente vivia Individualmente, cada um aí né? Eu afastada de Deus e ele ainda não tinha encontrado com Deus Deus usou uma situação para fazer a gente se reencontrar Mas não era Eu nunca ia saber que lá, é, que hoje é é né? mais Jardim Natal né? Ia ter a vovó Verilde E eu sou tão grata a Deus por essa família Muito grata mesmo como que Deus foi bom para mim te me dar essa família? Jimson nunca ia saber onde que tá o vovô Antônio, vovó Sara. Então, às vezes, hoje as pessoas estão solteiras, os solteiros, eles estão se colocando como fracassados, finalizados, acabou para mim, não tem mais nada para mim. Opa, pera aí, quem que você serve? É um Deus vivo. É um Deus vivo que faz coisas que a gente não pode nem imaginar Esse é o nosso Deus Então sim, ele tem para você Se é uma mulher, olha sacerdotisa O seu sacerdote está guardado Se é um homem, olha sacerdote A sua sacerdotisa está guardada Mas só vai receber do Senhor quando a gente estiver pronto Quando a gente estiver pronto Então use hoje o seu estado civil de solteiro ainda, para glorificar a Deus, se encha tanto de Deus, usufrua tanto dessa unção que está sobre a sua cabeça, que quando você já não achar mais tão importante ter alguém, de repente alguém pula na sua frente, aí você fala: Deus, é isso mesmo, Senhor? É, vai ser assim, eu creio. E os trabalhadores? Como é que a gente tem exercido o nosso sacerdócio quando a gente está lá fora? Lá onde a nossa carteira de trabalho foi registrada, ou lá onde você é o dono do seu negócio, porque não é porque é dono que não trabalha, né? Assim o diga de lei Pastor Vito, né? Trabalha trabalha é muito. Então, todos trabalham e trabalham muito. Mas como que a gente tem exercido esse nosso trabalho lá fora? Como que as pessoas têm visto a gente trabalhando? Será que a gente está trabalhando é, reclamando, murmurando, sendo ingrato? Será que nós estamos é, exaurindo as nossas forças também só naquilo que perece? Porque um dos mandamentos que tem aqui né, é o não cobiçarás. E às vezes no nosso trabalho a gente perde um pouquinho a medida, né? Isso é muito perigoso. Porque às vezes o que, você, o que você chama de projeto e de anseio, Deus está chamando de cobiça. E nessa hora o nosso sacerdócio ele não está sendo exercido. Nós não estamos lá fora sendo realmente quem a gente deve ser diante de Deus, exercendo o nosso trabalho secular. E lá no nosso trabalho secular, sim, a gente pode ser luz. A gente não vai trabalhar igual todo mundo faz lá fora, não. A gente vai fazer diferente. Ou quando você não está na igreja, pode fazer de tudo lá fora Englobando aqui todas as categorias que eu falei Nós podemos lá fora ser de qualquer forma? Não podemos, né? E hoje a gente tem também um tabernáculo, gente? Temos um tabernáculo? O que é o tabernáculo hoje onde Deus habita? Somos nós Lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20 Diz que, será que vocês não sabem que, vo, que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês? Que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a, vo, a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifique a Deus no corpo de vocês. E o que, que o Senhor tem visto em nós? Como que temos servido ao Senhor no nosso corpo? corpo mesmo é isso aqui, ó. É, a gente exerce o nosso sacerdócio Quando a gente cuida bem do nosso corpo A gente exerce o nosso sacerdócio Quando a gente preserva o nosso corpo também A gente exerce o nosso sacerdócio Quando com a nossa boca, com os nossos Todas as partes do nosso corpo, né? A gente também está servindo a Deus Os seus ouvidos, eles têm sido ferramentas do seu sacerdócio, os seus olhos, a sua boca, a sua mão, os seus pés, o seu corpo em geral, ele tem servido a Deus? Jesus pode habitar aí hoje? Como é que tá aí dentro? Será que o Senhor pode entrar? As nossas atitudes, ela têm testificado verdadeiramente Que nós somos tabernáculo do Senhor Porque falar que a gente é santuário do Espírito Santo é muito bonito Mas dentro desse santuário aí, o sacerdócio, ele está sendo Porque santuário, sem presença, não serve para nada para nada Igreja, ali a rua, porta de ferro ali fechada É só uma loja que a gente paga o aluguel Então aqui tem que ser cheio o quê? De presença de Deus A sua vida tem que ser cheia de presença de Deus Seu corpo tem que Como as vestes de Arão Elas expressavam glória E nobreza Essa palavra, majestade Uma coisa assim, esqueci a palavra agora Mas as vestes de Arão Elas expressavam aquilo que Deus é A pureza da veste deles, dele E também dos seus filhos Expressavam O que Deus é, eu já falei pra vocês Sumo sacerdote, ok não é? Nós como um sacerdote é perfeito. Mas nós também precisamos buscar essa perfeição diante de Deus. E os utensílios? O que vocês acham que são os utensílios hoje do seu sacerdócio? Tudo que tem na sua vida. Todas as coisas materiais ao seu redor. Tudo que você é, manuseia. E aí para e pensa lá na sua casa tudo que tem dentro da sua casa, tudo que você empresta o seu tempo, tudo que tem lá no seu trabalho, to, em todas essas coisas, essas ferramentas que você utiliza o dia todo, porque elas sempre vão ter uma finalidade. Se é no trabalho, você tem lá uma função, você tem determinadas coisas que você usa, que elas têm que expressar a glória de Deus, tem que estar em adoração a Deus. Se é na sua casa o trabalho que você exerce lá dentro, a forma como você faz as coisas... Os seus materiais em geral, tudo, tudo, todos os utensílios seus, eles têm que expressar a glória de Deus. Porque esse final do versículo aqui, ó de 1 Coríntios, ele fala, agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Porque se as coisas que tem lá na casa de cada um de nós, se um ser humano não for lá e não usar, não serve para nada. Mas o que nós temos e usamos, essas coisas todas expressa a glória de Deus. É uma das coisas que anda mais na mão do ser humano hoje, né? O seu telefone, ele expressa a glória de Deus? Já teve dias na minha vida que eu tive vontade de ter um telefone igual ao do meu pai. O meu pai tem um telefone daqueles assim flip, com aqueles números grandão, só serve para ligar. Eu já tive vontade de pegar o meu e tampar no lixo. Nosso telefone, ele expressa, glória de Deus A gente fala que está tão cansado, Tem dia, ai, eu não vou ler hoje não Porque eu estou muito cansada Mas aí você pega o celular e Ué, o que, que você está fazendo? Ou eu sou doida? Na hora que eu abro o celular e faço assim Eu não estou lendo, não? O que, que eu estou fazendo? Estou emprestando os meus olhos naquela ferramenta que eu tenho e estou lendo alguma coisa Ou não? Estou Quando eu ligo o meu notebook, uma a minha TV o que eu tenho dentro da minha casa Tudo lá está expressando mesmo O serviço ao Senhor, tudo Quantas pessoas aqui já subiram no altar E falaram assim Olha, eu entendi que isso que eu fazia Que eu tinha na minha casa Não glorificava a Deus Fui lá, quebrei, rasguei, joguei fora Não teve aqui? Nós não tivemos aqui testemunho já? Várias pessoas, você conhece pessoas que pegou várias coisas que tinha guardado, aquilo é tão importante, eu não posso desfazer. hoje eu estou fazendo um negócio na minha casa, que assim, vou conversar para vocês. Se você perguntar ao meu marido, ele vai falar que eu sou organizada. Eu, realmente, a minha, a minha essência é organizada, mas o meu dia a dia não estava não. A minha casa, as minhas coisas, eu não tenho vergonha de falar, sabe por quê? Eu sou igual a vocês. Igualzinho. Então, algumas coisas lá em casa, elas não estavam tão organizadas, assim, como prega a teoria. E eu comecei a fazer umas limpezas lá, e passar cômodo por cômodo, organizar, tirar roupa que não serve do ar, tirar coisa que não usa. Gente, tem coisa que você não usa, por que está na sua casa? É para ocupar espaço. Para depois você falar que não tem nada, mas está lá tudo entulhado e não cabe mais nada na verdade. Mas aí você fala que não tem nada, mas não cabe mais nada, entendeu? Ou seja, são princípios. Todas aquelas coisas lá, elas estão o quê? Sendo ferramenta para adorar a Deus? Não, aquilo ela está sendo entulho. É bagunça, é papel, é tudo, gente. Até conta, tem um prazo que você pode olhar, dependendo do tipo de conta que você pode desfazer, já, entendeu? <risos> Estou aguentando as pessoas aqui, uma olhando para a outra, enfim, mas não é aqui conosco, nós todos aqui somos limpos, organizados, a gente abre assim, ó, já, é, prateleira de todos os contos da nossa casa, é tudo assim, mil milimetricamente bonito. Tudo, aí foi legal que esses dias, ontem o Jimson mandou mensagem assim, me dá o seu CPF que apagou a luz aqui em casa. Aí eu, opa, apaguei a luz. Aí eu falei assim, Deus, obrigada porque eu arrumei a pasta de conta. Glórias a ti, Jesus, porque ele vai pegar a pasta, a ordem está lá, Senhor. Aleluia. Coisas simples do seu dia a dia, que se você não organiza, numa hora que você precisa, Você não vai encontrar. Nisso você está o que? Exercendo seu sacerdócio Você acha que não? É só porque é bonito Gente, há princípios espirituais na organização Há princípios espirituais Então, em tudo, em tudo O nosso tabernáculo ele tem que estar organizado Agora, será que a nossa geração ela tem tentado a todo custo? Todo custo mesmo com a unção que receber de Deus adquirir benefícios, o que, é que vocês acham? Oh Deus, eu sou crente, Jesus. Por que, Senhor, que o fulano lá fora não tem? Tem, eu não tenho. Senhor, o Senhor está vindo? O Senhor está vindo? Como é que o fulano? Fulano já tem lá tanta coisa. Eu aqui, Senhor, contando moedinha. Será que nós estamos assim? Usando a nossa unção diante de Deus, às vezes? Para. É, requisitar os nossos direitos? Não, aqui ninguém faz isso, né? Será que nós mais pensamos em nós mesmos do que em realmente pensar em servir ao Senhor com aquilo que Ele derramou sobre a nossa cabeça? Com o sacrifício? Que é aquele sumo sacerdote, né? Que nós falamos que Ele tá ok. Será que nós temos mais pensado no que eu preciso, no que eu quero? No que tem lá em casa, no que eu quero lá para casa No que eu quero que o meu marido mude, Deus Senhor, muda o Dibson O Dibson O Dibson Aí ele tá falando assim, a Daniele A Daniele A Daniele tem que acordar a Daniele tem que acordar E ver o que é que nela Tá ruim porque tudo é pra mim, né, gente? É o que quero, me dá, a Deus. Só não tá vendo, Senhor. Fulano tá sendo tão ruim comigo, tão sem educação. Mas e nós? Como é que nós temos servido a Deus? É só por benefício? Quando, toda vez que você tem a oportunidade de fazer a diferença, porque você é crente, você é crente? Somos crentes, somos servos do Senhor. Ao invés disso, nós agimos como qualquer pessoa lá no mundo faria Nesse momento, a unção do Senhor sobre nós, ela foi desperdiçada E nós perdemos a oportunidade de fazer conhecido o nome de Deus Vocês lembram do texto lá no início, quando o Senhor falou assim Olha, deixa eu te falar uma coisa Primeiro você não vai fazer o óleo para a sua casa Então eu falei aqui primeiro da gente querer as coisas só para nós mesmos nosso benefício, minhas coisas Faz para mim, mudo fulano Agora É quando eu estou nas minhas situações Sendo crente E não faço a diferença O que é que eu vou aplicar aqui? A parte que Deus fala Que o estranho não devia ser ungido oh, Gente, uma pessoa que não conhece a Deus Ela tem condições de Intencionalmente Adorar a Deus Não tem Mas quando você que é servo de Deus Está perto dela E intencionalmente adora a Deus Faz diferença na vida dela? Pode fazer? Pode fazer Mas e se eu age igualzinho a ela? Diferença nenhuma Eu virei um estranho também A unção, ó Desceu Deus ele tem, tem que ser conhecido através da nossa vida As pessoas lá fora, elas não vão servir a Deus intencionalmente E olha que muitas delas fazem coisas E são beneficiadas E está na Bíblia Mas elas nem sabem Mas elas não estão servindo a Deus Elas estão fazendo as coisas para elas Por isso que o estranho não recebia um som Que ele não está fazendo para Deus Agora, que eu, se eu que recebi Jesus o óleo foi derramado sobre a minha cabeça Eu fui levantado como sacerdotisa nessa terra Nós fomos aqui levantados como reino sacerdotal Se nós não fazemos a diferença O outro lá fora está reclamando que foi injustiçado Porque o fulano tem uma coisa e ele ainda não tem Você vai falar, ah, eu também Tem uma situação aí que, nossa O que, que você acrescentou na vida dessa pessoa nesse momento? Chama ela para orar eu vou orar com você, nós vamos orar e Deus vai trabalhar É nessa hora que o óleo queima de novo em cima de, da nossa cabeça E agora, finalizando, eu quero falar para as lideranças na casa do Senhor Todos aqueles que um dia foram ungidos para o ofício na casa de Deus Estão diretamente envolvidos em tudo isso que Arão e seus filhos também estavam porque há cargos determinados dentro da palavra de Deus, há funções hoje que são exercidas nas igrejas, nas sinagogas, e há pessoas por trás dessas funções. Para nós é exigido sim um nível a mais, tem que ter diferença. Na minha vida, na vida do meu marido Tem que ter diferença no pastor Vitor Neideleia Tem que ter diferença na Ana No pastor Maico, tem que ter diferença No pastor Alaína Sidineia, Tem que ter diferença no pastor Diogo Na Thaisa, os nossos filhos Sim, tem que ser diferentes E assim O diaconato de uma casa também Tem que ser diferente Aqueles que exercem funções Dentro da casa do Senhor, trabalhando De alguma maneira, tem que ser Diferente de nós tem sim o um nível a mais para a gente subir A esposa tem que ser diferente O marido, ele tem que ser diferente Eu não sou a... Em mim, complica só um pouquinho Porque o primeiro eu era a mulher do pastor Dimson Agora eu sou a pastora Daniele, mulher do pastor Dimson a, por... a minha porta, ela é bem mais estreitinha Todo dia eu peço a Deus tem misericórdia da minha vida, Senhor, porque eu tenho que ser o que o Senhor espera de mim. E assim, a cada casal de líder dessa casa, a cada homem, cada mulher que exerce um trabalho na casa do Senhor, se você trabalha dentro de um ministério, se você faz coisas para casa do Senhor, na nossa vida tem que ter diferença. Eu não posso ser é, uma mulher igual lá fora. Eu tenho que aqui dentro da igreja fazer a diferença na vida das pessoas. As mulheres elas têm que olhar para mim e ver diferença na minha vida. Tem que ter diferença. Não é opcional, não. Tem. A vida do meu marido tem que ser diferente. A vida dos demais líderes tem que ser diferente. É assim. É... Lá na frente, quando. Acontece a consagração O tabernáculo está lá pronto, lindo Todas as ferramentas prontas Os utensílios, bacia, altar, propiciatório Enfim Arão e seus filhos vão ser consagrados Eles recebem Eles recebem a consagração Sobre as suas cabeças O que que Nadá e Abiú fazem? Eles vão lá Na hora errada, no momento errado Com as coisas erradas Oferecem o um sacrifício sem Deus autorizar. O que aconteceu com aqueles dois? Eles morreram. Aí, na porção está escrito assim, Arão blasfemou, gritou, xingou, falou, Jesus, não quero mais, estou indo embora. O que, que o senhor acha que o senhor fez comigo? Eram os dois eram meus. O senhor me deu, Deus. Foi assim que Arão fez? A Arão não podia nem chorar, se vocês querem saber E muitas vezes o líder não vai ter nem com quem chorar Porque dependendo da situação que está acontecendo com ele, com a casa dele Com os familiares dele, sabe quem que é que ele vai chorar? É com o Espírito Santo, porque ele é o Consolador Então, realmente, não é porque a gente é bom, porque a gente é bonito Porque, ah, Pastor pastora Daniela o pastor Jameson Bom, vai me conhecer quando eu andava na rua fazendo as besteiras que eu fazia se meu pai e minha mãe para vocês verem como eu era ruim eu era ruim eu era terrível eu magoei as pessoas eu não sou melhor do que ninguém não mas quando eu realmente entendi o que Jesus fez por mim que aquilo que ele fez naquela cruz eu não teria coragem de fazer nem por mim mesma Quanto menos pelos outros É um processo, é todo dia A gente melhora um pouco mais Cargo, liderança Não é bônus não Não é presentinho porque a gente é bonito não Porque a gente sabe falar Eu não sabia falar nada Não sabia falar nada Outro dia eu falei para as meninas Aqui na reunião Eu parei de tremer para subir no altar. Porque eu tremia toda vez que eu subia nesse altar. Parei de tremer, mas todo dia eu ainda temo. Eu temo muito. Porque não é porque a gente merece, é por misericórdia e por graça mesmo. E é nas nossas fraquezas que ele vai trabalhar, é na minha fraqueza, é na dele, é no do pastor Vitor, da Angileia, da Ana Clara, da Luísa, da Sara, da Ana, do pastor Michael, da. Da Sidneia, do pastor Alaí Do pastor Diogo, do, da Taísa, do Davi Ele vai trabalhar nas fraquezas da liderança Arão não pôde nem chorar Porque o óleo estava sobre a cabeça dele E ele era separado Pare e pensa naquele homem vendo os corpos dos filhos dele Sendo arrastados na frente deles Pelos familiares deles E sendo levados para o sepultamento Alguém aqui já precisou de fazer isso? De ver uma situação e não envolver com a situação emocionalmente, com o seu familiar, alguém já passou por isso? Não, né? Pois é. Mas Arão ficou calado. Ele ficou calado. E ele fez aquilo que Deus esperava dele. Porque sim, Arão foi separado por Deus. A unção sobre nós ela foi feita uma vez. Como a gente falou lá no início da palavra. Todo dia, Moisés não ia lá e passava mais óleo no tabernáculo e nas pessoas não A unção foi dada uma vez Mas ela é ativada e reativada toda vez que a gente se aproxima de Deus Toda vez que você exerce o sacerdócio aqui na terra Toda vez que você entende o seu papel Seja você, membro, ativo que todo dia está na igreja, toda oportunidade consegue vir na igreja Seja você que não vem a todos os cultos Seja você membro inativo Seja você que só consegue acompanhar a gente de longe Porque você mora longe Seja você obreiro, diácono, missionário, presbítero, pastor, apóstolo, bispo Antes de qualquer coisa, todo dia você precisa lembrar Que foi comprado por um alto preço E por isso... Porque foi ele que pagou, não fui eu não Você recebeu a oportunidade de servi-lo Arão e seus filhos serviram a oportunidade de servir o Senhor Você hoje tem a oportunidade de servir a Deus As ferramentas estão todas na sua mão Todas A palavra está aqui, ela está escrita A orientação está prontinha aqui É só você estudar então que hoje nós venhamos a tomar uma postura e nos movimentar para que o óleo da unção de Deus que está sobre nós seja reativado. E nós possamos entrar no santo dos santos. Porque o véu que separava, ele já foi rasgado. Hoje você tem acesso direto ao Senhor. Você pode falar direto com Ele. E nós possamos servir o Senhor em todo o tempo. Verdadeiramente em espírito E em verdade não somente de falar Deus eu te amo Mas o Senhor vê Todo dia você se esforçando Para adorar Falando, agindo, andando Se movendo Se corrigindo e mudando Amém?